0: Doktor Dominika Bychawska-Siniarska, Praskie Centrum Praw Człowieka, jest naszym gościem. Praga przyjechała do Warszawy. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie. Będziemy
0: rozmawiać po polsku, mimo wszystko.
1: Mam nadzieję, tak. <laughs>
0: ja też, gdy chodzi o języki. Ale o sprawach dotyczących nie tylko naszej ojczyzny, mianowicie o czymś, co znamy pod hasłem SLAP, czyli specyficznego rodzaju powództwa przeciwko aktywistom, którzy próbują upominać się o sprawy ważniejsze niż tylko swoja własna. Czy to jest poważny problem w naszym kraju dzisiaj?
1: Zdecydowanie jest to poważny problem. Myślę, że nie od dzisiaj, ale przybiera on na wadze. Wszczynanie postępowań w celu uciszenia kogoś, wywołania tak zwanego efektu mrożącego, czyli odciągnięcia danej osoby od zajmowania się jakimś tematem istotnym publicznie, często będącym krytyką na przykład władzy było znane od lat, ale teraz statystyki pokazują, że coraz więcej spraw znowu jest wszczynanych z niesławnego artykułu 212 dotyczącego zniesławienia, spraw o ochronę dóbr osobistych, ale też różnego rodzaju spraw wykroczeniowych, czy też innych rodzajów postępowań karnych, na zasadzie dajcie człowieka, znajdziemy na niego paragraf, tylko po to, żeby próbować uciszyć, czy to działaczy, czy też media, jak również odciągnąć ich od tej ich głównej działalności. To znaczy spowodować, że media będą wydawać pieniądze na prawników, stawiać się do sądów, zajmować się obroną przeciwko tego rodzaju działaniom i postępowaniom, zamiast zajmować się tym, czym powinny. Podobnie z aktywistami i, i działaczami broniącymi naszych praw.
0: To jest zawsze sprawa systemu prawnego, który jest bardziej lub mniej podatny na tego rodzaju działania wobec, osobom, wobec osób, które no potem rzeczywiście latami muszą spędzić czas w sądach. Żeby udowadniać, że nie chodziło im tylko o siebie samych, że upominali się o jakiś interes publiczny, że ujawniali pewne nieprawidłowości. Jakby porównać system prawny naszego kraju i kilku wybranych krajów europejskich, to jak my się tutaj prezentujemy?
1: Mamy bardzo dużo odpowiedzialności karnej, to znaczy rzeczywiście jest wiele paragrafów w naszym kodeksie karnym, które umożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności za słowo. Jak wspomniałam jest to kwestia zniesławienia, jest to kwestia obrażenia uczuć religijnych, artykuł z kodeksu karnego coraz częściej używany w naszym kontekście. To jest zniesławienie funkcjonariusza publicznego, zniesławienie flagi. Mieliśmy tych przypadków bardzo dużo, więc pod tym względem rzeczywiście mamy tego relatywnie więcej niż w innych państwach Unii Europejskiej. Chociaż tam też występują i są państwa, które nadal utrzymują, może wykasowały czy zlikwidowały odpowiedzialność karną, za to mają postępowania cywilne, które powodują, że osoby pozwane muszą płacić olbrzymie odszkodowania w razie przegrania, co też wywiera taki sam efekt mrożący. Więc na pewno, co się obserwuje w Polsce i zgodnie z ostatnim raportem koalicji przeciwdziałającej slapom, wskazuje się, że tych spraw z Polski jest bardzo dużo. Najwięcej z Unii Europejskiej. Oczywiście badania nad nimi są bardzo trudne, bo jest ich na tyle dużo też na szczeblu lokalnym, ale z informacji, które były przez koalicję organizacji pozarządowych, ogromadzone zajmujących się slapami, Polska klasuje się na pierwszym miejscu i co ciekawe, niestety ta liczba spraw w ostatnich czterech latach rośnie, więc jest ich coraz Raz więcej. od spraw wykroczeniowych, po sprawy stricte karne, e, po sprawy cywilne.
0: Ten niesławny artykuł 212, który już tyle razy miał być zlikwidowany, już politycy wszystkich opcji obiecywali nam, że nie będzie karania za słowa e, karą pozbawienia wolności, choćby nawet w zawieszeniu, choćby nawet, choćby nawet ograniczenia wolności, że to, jest, że to jest rzecz dla swobody debaty publicznej bezcenna. Jak Pani myśli, dlaczego tego nie zrobiono do dzisiaj?
1: Właśnie w tym celu, żeby mieć kaganiec i artykuł, który pozwala na, na uciszanie tych nie, niewygodnych e, głosów. E, wypowiadał się też Trybunał Konstytucyjny, który uważa i, i wskazywał, że nasze po, postępowanie cywilne nie jest wystarczającym środkiem ochrony. A nie to jest? jest? Dóbr osobistych. Nie jest z tego względu, że jest dosyć e, długie, to znaczy jest długotrwałe, e, też e, jest inny ciężar dowodu, a w Postępowanie o zniesławienie jest to tyle łatwe, że składamy prywatny akt oskarżenia i praktycznie to powództwo się toczy, to, to, to postępowanie się toczy bez naszego udziału. Często też może to zrobić za nas prokurator, jeżeli widzi w tym jakiś interes.
0: No ale to trzeba być chyba osobą nieporadną, żeby, żeby jednak prokurator zechciał tutaj zainterweniować. to ale...
1: bardzo poważna sprawa.
0: Tylko z drugiej strony, popatrzmy na to, popatrzmy na to, teraz będę adwokatem diabła, no, będąc oskarżonym w sprawie karnej, przysługują mi wszystkie związane z tym gwarancje, prawa do obrony, konieczności dowiedzenia mi, że że, że świadomie i z pełnym zamiarem coś zrobiłem, tak a nie inaczej. Przepraszam,
1: że idę w słowie pana redaktorowi. Właśnie w tych sprawach o zniesławienie ciężar dowodu jest jest odwrócony. To znaczy pomimo, że w postępowaniach karnych domniemanie niewinności jest główną zasadą i to oskarżyciel musi udowodnić, że zostało złamane prawo. Konstrukcja artykułu 212 powoduje, że to ten, który jest na łamwie oskarżonych musi udowodnić, że pisał prawdę, że że pisał w interesie publicznym, że skorzystał z wszystkich możliwych źródeł, więc rzeczywiście ciężar tego postępowania spoczywa na tej osobie. Zdarzało się też w przyszłości, że było to budowane wszelkimi konsekwencjami, łącznie z kierowaniem na badania psychiatryczne osób, które po prostu w interesie publicznym pisały, informowały obywateli. I co ciekawe, Polska cały czas przegrywa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Większość spraw, jakie z zakresu swobody wypowiedzi trafiają do Trybunału, to są właśnie sprawy dotyczące artykułu 212 Kodeksu Karnego. Ale w slapach to nie jest jeden artykuł i rzeczywiście tu kreatywność jest olbrzymia, bo szczególnie postępowania wykroczeniowe, wspomniane kwestie zniesławienia uczuć religijnych, dopiero co mieliśmy rocznicę wkroczenia do aktywistek za tęczową Maryjkę, też typowo slapowa sprawa, gdzie umieszczenie plakatów z Maryjką, w tęczowej aureoli spowodowało wszczęcie tak poważnego postępowania zagrożonego do trzech lat pozbawienia wolności.
0: Prowadzi nas to do bardzo smutnego wniosku, że slapy wytacza się ludziom dlatego, bo można, bo, bo, bo nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić i by poprawić swoją pozycję względem aktywisty, tak? W ten sposób się wybronić i mieć spokój w przyszłości.
1: Dokładnie. I odwieźć też go od działań działań na przyszłość. I tu potrzebne są regulacje prawne. Unia Europejska próbuje przyjąć dyrektywę antyslapową. Ta dyrektywa będzie miała... Czy to nam pomoże? Właśnie niestety do, 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 do naszego, nie jest ona do końca dostosowana do, do naszych potrzeb, ponieważ jakby Unia była związana, czy Komisja Europejska była związana prawem unijnym, gdzie komponent transgraniczny jest ważny, więc regulacje unijne będą dotyczyć tylko tych pozwów czy postępowań, które dotyczą spraw transgranicznych, czyli jeden podmiot musi być zlokalizowany w innym państwie członkowskim niż drugi. U nas te slapy są czysto krajowe, tu nie ma zagranicznych podmiotów, podmiotów. No chyba,
0: żebyśmy na Niemców coś mówili niedobrego, to wtedy Unia Europejska pomoże, żeby Niemcy nas za to nie oskarżyli.
1: Może tak być. Prraszam. To znaczy, w, w tym momencie nasze, 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 nasza procedura powinna ulec zmianie. I co proponuje Unia? To, żeby już na wstępnym etapie sąd analizował na wniosek osoby oskarżonej bądź pozwanej, czy to jest rzeczywiście slap. Jeżeli jest slap, to ma, miałby możliwość odrzucenia takiego czy oddalenia takiego stanowiska, przed, rozpoznaniem, przed tak? rozpoznaniem. A osobie z kolei, wobec której próbowano wszcząć takie post- Ustępowanie przysługiwałoby prawo odwo- odszkodowawcze. Więc te gwarancje są bardzo sensowne. Ja myślę, że tak naprawdę państwa, takie jak Polska, chcąc bronić się przed slapami, powinny pomyśleć, czy takich regulacji nie musi- moglibyśmy już wdrożyć, nie czekając na to, co zrobi Unia Europejska. Wdrożyć w takim zakresie, który będzie nas dotyczył, to znaczy eliminując ten transgraniczny charakter.
0: Dlaczego nie? Czy to realne, żeby coś takiego zrobić, czy będzie tak samo jak z artykułem 212, że pomysł świetny, ale raczej nie do realizacji?
1: Jak zawsze wola polityczna tu może być przeszkodą, zobaczymy jaki będzie kształt po jesiennych wyborach i czy czy to zmieni jakkolwiek podejście do, 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 do slapów. Jak zawsze te tematy są bardzo trudne i wiemy, podobnie było z kwestiami dotyczącymi prawa prasowego. W momencie, kiedy politycy mają instrument w ręku, bardzo ciężko się go pozbyć, więc może być różnie.
0: Może po tym poznać klasę polityków, że kiedy mają coś takiego, to potrafią zrobić krok wstecz. Zobaczymy, czy to się kiedykolwiek uda. Bardzo jestem ciekaw. A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Dominika dziękuję. Bychawska-Siniarska, Praskie Centrum Praw Człowieka, była naszym gościem. Dziękujemy.